0: Na época que eu estava fazendo vestibular, eu não passei no ITA na primeira vez. E logo na segunda tentativa, já, já tive familiares me dizendo que eu estava sendo teimoso. Então a pessoa sempre vai carregar essa pressão, uhum. se ela resolver insistir. Por outro lado, quem vai colher os frutos da decisão é a pessoa.
1: Olá, gente. Bem-vindos ao podcast 800 Neném. Eu sou o Bernardo. Eu sou o Bruno Lopes. E eu sou o Bruno Verneck. Isso aí. Aqui a gente discute estratégias para você tirar 800 e conseguir sua aprovação em tempo recorde. Certo, Bruno? Hoje o assunto está chegando aí o Sisu. Né? O, o resultado do Enem sai agora dia 17. E de, vão, vão começar aí a busca pelas vagas. E aí a gente quer conversar com você hoje um assunto muito delicado, que é a segunda opção. O que eu faço se eu não passar no que eu quero? Se eu vou para a segunda opção, para formar logo, se eu não vou, nosso assunto hoje vai ser isso. Beleza? É, para começar, a gente queria saber a sua opinião né? sobre, sobre a gente conseguir atingir a meta de notas, de curso ou não. Né? Porque a segunda opção está ali como uma outra, uma segunda opção, obviamente, certo? E qual é a primeira sensação assim, que o aluno tem quando ele não consegue atingir a nota dele? É uma sensação de fracasso, certo? Ou então, tipo assim, de frustração. Né? Como lidar com, com, com esse sentimento? Você chegou lá, colocou a nota na no sua primeira opção e não deu. primeiro passo, antes de você tomar uma decisão da sua segunda, é lidar com esse sentimento. Certo? Que dica que você dá? Entendi. É, é uma pergunta complicada, né? Sim, hoje é É uma situação filosófica.
0: complicada, porque é uma situação que eu particularmente nunca vivi, uhum. né? de ter... De ter ter uma segunda opção. Eu não tinha essa segunda opção. Todos os vestibulares que eu prestei, eu só tinha uma opção. Na época que eu prestei a USP, dava essa chance de você ter uma segunda opção, mas eu não prestei USP, então não tinha como saber. É, o que, que eu vivi parecido com isso foi na primeira vez que eu tentei o vestibular. Na primeira vez que eu tentei o vestibular, eu sabia que eu estava mal preparado, que a minha chance de passar era muito baixa, Uhum. então eu fui para minha terceira opção eu fui fazer o vestibular para minha terceira opção que era a primeira opção era o Ita uhum. a segunda opção era engenharia de controle e automação na UFMG e a terceira opção era engenharia elétrica na UFMG eu fui para essa terceira opção com medo de não passar em nenhuma das duas primeiras né então até que no primeiro na primeira vez eu nem tentei o Ita porque eu sabia que não tinha nem chance e aí eu não passei nem na primeira fase, eu não passei nem na primeira fase da UFMG, que era tipo um pré-ENEM, sabe? Uhum. Ela não era, era um nível um pouco abaixo das questões do ENEM de matemática, porém com mais tempo para resolver, questões bem mais objetivas. Então pode-se dizer que era mais fácil do que o ENEM. né Essa frustração assim de não passar nem na sua terceira opção... Eu vivi, e posso dizer que não é uma coisa boa. Mesmo quando você é ali adolescente, já tem outras preocupações, eu pelo menos tinha, tem muita gente que está 100% focado no vestibular desde 16 anos, né? eu não tava. Então é difícil para mim falar sobre segunda opção, mas eu tenho que falar, né? porque é. muita gente pergunta e a gente precisa se posicionar em relação a isso. Ô Bernardo, na minha visão, assim, depende muito de várias coisas. Por exemplo, depende de o de um aluno estar é, tá no prazo que ele determinou para passar no vestibular. Então, se a pessoa está na terceira ou na quarta tentativa, é mais difícil resistir à tentação da segunda opção. E aí tem segunda opção de curso, segunda opção de faculdade. Segunda Sim. opção de curso eu acho que é mais complicado. Segunda opção de faculdade ainda dá para levar. Depende da área que a pessoa escolheu. Por exemplo, se você tem como primeira opção medicina, a segunda opção, geralmente, é de medicina. E o que eu já vi acontecer foi as pessoas se frustrarem ao longo do caminho. Então, assim, a pessoa... Ah, mas eu vou pegar essa segunda opção aqui para eu poder andar mais rápido e terminar mais rápido a faculdade. O que eu já vi acontecer muito foi a pessoa que quer medicina, por exemplo, pega uma segunda opção, odontologia, medicina veterinária, fisioterapia, depois de dois, três anos de curso, ela já não está aguentando mais, porque aquela era a segunda opção, e ela desiste e volta a tentar medicina. Então, o que é melhor... Você tentar mais uma ou duas vezes, ou você embarcar numa segunda opção e depois desistir depois de dois, três anos. Eu acho que essa segunda escolha é pior. Então, no caso de, que, de quem vai prestar medicina, se fosse uma das minhas filhas me perguntando, eu diria para elas, olha, para ela tenta mais uma vez. Uhum. Né? se for a opção do curso agora se for uma opção de faculdade a minha primeira opção é fazer medicina na federal de Pernambuco ou na federal enfim, na federal do meu estado e não deu, mas você conseguiu numa outra federal a gente teve aluno aqui que a primeira opção era fazer medicina na USP mas o aluno não conseguiu ele conseguiu é, passar a medicina na federal de Juiz de Fora a gente sentou com ele e conversou, falou assim, olha, é medicina, medicina que depende muito mais da pessoa do que da faculdade. É, a Federal Juiz de Fora é sensacional. Se eu tivesse no seu lugar, eu consideraria ir pelo menos lá para ver como é que é. Uhum. Ele foi lá, viu como é que era e ficou. Então, a segunda opção de faculdade eu acho complicado, assim, não deve ficar muito preso em primeira opção de faculdade, entendeu? É, isso na medicina. Agora, e se você vai para uma outra área? Se for engenharia. Hum. Engenharia, eu diria que... Se você conseguir uma segunda opção, mais ou menos parecida com a primeira, por exemplo, a ah, minha primeira opção é engenharia é, mecatrônica, e eu consegui passar engenharia eletrônica ou engenharia elétrica... Vai, porque a grade é muito parecida e é muito difícil um engenheiro se formar e trabalhar com engenharia no Brasil, né? Exato. Então não precisa ter essa preocupação, entendeu? Porque a engenharia abre tantas portas, mas tantas portas que não faz tanta diferença a faculdade que você escolheu. Você pode escolher uma fac... é, não faz tanta diferença o curso que você escolheu. A faculdade faz muita diferença, diferente de medicina. Em medicina, a faculdade que você escolhe não é tão relevante assim. Agora, engenharia faz muita diferença no que você vai conseguir construir depois. Uma pessoa que vem com o um diploma de uma federal, engenharia, ela, eu costumo dizer que ela fura fila no processo seletivo. Cai Entendi. na mesa do, do RH, cai na mesa do gestor. Se pisca ali o diploma de uma federal, ele faz diferença o gestor
1: olha para aquilo e, e ele é tentado, entendeu? Uma pergunta que me cometeu aqui. É... é mais por conta da exigência da universidade, a gente que fez engenharia sabe que ela é gigantesca, certo? Ou da qualidade que o curso, que a gente já discutiu, né? se exigência e qualidade estão, andam juntos? Ou se é simplesmente um tabu? Você acredita mesmo que as faculdades de engenharia, as federais, né? formam bons engenheiros ou pelo menos bons... Guerreiros para o mercado de trabalho? Então, assim, o, o que eu acredito, aqui é complicado eu falar, né?
0: É. Porque aí já entra uma, uma outra discussão. Assim, a gente pode até discutir isso. Então, eu vou, eu vou, eu vou evitar aqui dar a minha opinião. Eu posso me até aos
1: fatos. Isso, ótimo, excelente.
0: Né? Mais fácil. Então, assim, para você entrar numa faculdade de engenharia pública, tem um processo seletivo, muito rigoroso mais rigoroso em média do que numa faculdade particular, uhum. né? O processo seletivo da pública é mais concorrido. É, quando você está numa faculdade pública, o professor ele não, ele é meio é meio imune a a abaixo assinado por causa de qualidade de aula uhum. um professor numa faculdade pública reprova 30, 40% da turma assim sem perder o sono né? tranquilamente você já deve ter visto lá na sua faculdade oh. lá na, na, na faculdade que eu fiz então, tanto na FMG quanto no ITA era assim isso já bota uma pressão maior né é e aí você tem um ambiente onde todo mundo passou por essa concorrência e por essa pressão. Imagina que você vai contratar alguém para trabalhar na sua empresa, ou você vai chamar alguém para ser seu sócio. Você tem duas pessoas, uma que passou por um processo seletivo rigoroso, uma que cortou um dobrado na mão dos professores de engenharia das federais que a gente conhece, e tem uma outra pessoa que só teve aula com o professor bom, o processo seletivo não foi tão assim. Quem você que quer para ser seu sócio?
1: O casca é grossa, né? É, é o ué. Assim. Então o mercado olha
0: isso, entendeu? Acaba acontecendo, não adianta. Ah, tem muita gente boa é, nas outras faculdades? Tem, com certeza. Né? Tem muita gente boa. Todo canto tem muita gente boa. Do mesmo jeito, tem gente que não é tão boa assim nas públicas. Tem também. Isso acontece. É, somos seres humanos. Mas jogando ali com as probabilidades, né, uhum. a gente acaba indo para aquele que tem menos risco. Historicamente, os profissionais que vieram das universidades públicas de engenharia, eles acabam entregando resultado melhor. Bacana. Né?
1: Isso, isso leva a gente a um, um outro tópico que a gente estava querendo tratar aqui. Né? Como que eu vou escolher... A minha segunda opção, e consequentemente, mesmo se ela sendo ou de curso ou de faculdade. Né? A gente pode separar em dois, né? É, como que eu faço para analisar, para tomar a decisão de qual a segunda opção que eu vou escolher? Tá. Entendi. É,
0: vamos dividir, né? Vamos, é, pensar, vamos pensar em medicina, por exemplo. Medicina, eu acho que não vale a pena pegar uma segunda opção, não. Se você quer, é importante você tentar mais um ou dois anos. E, e se você demorar mais do que dois anos para passar em medicina, mais do que três anos, é porque você está estudando errado ou porque você tem um problema sério de base.
1: Uhum.
0: E esse problema provavelmente é em matemática. E é um problema que você consegue resolver em dois, três meses, esse problema de base de matemática, e aí depois você aprender a estudar já é outro desafio. Uhum. Mas tem um jeito certo de estudar que você consegue passar em qualquer lugar. Então, eu vou tirar da análise a medicina para a segunda opção, porque realmente não vale a pena pegar a segunda opção. Medicina, você tem que tentar a medicina, ou então você desiste. Ou você vai para a medicina, ou você desiste. Não pode ir com o um olho no peixe, outro no gato, entendeu? Sim. Ou você olha para a medicina e vai até o final, ou você resolve. Não, não quero mais, vou seguir outra carreira. E pronto, acabou. Agora... Dado que é medicina e você tem outras faculdades para escolher, então a pessoa tem que abrir os olhos para outras faculdades e olhar os prós. Porque os contras todo mundo sabe: ah, vou ter que mudar de cidade, vou perder um conforto, vou ter que cuidar mais da parte financeira, vou ficar longe da minha família. Aí são os contras. Né? Agora os prós. Você vai para uma outra cidade, vai conhecer pessoas diferentes, vai se desenvolver como ser humano, vai desenvolver qualidades que você nem sabia que você tinha, vai descobrir, na verdade, qualidades que você nem sabia que você tinha vai aprender com as outras pessoas, as outras pessoas vão aprender com você, vai desenvolver essa habilidade de conviver em situações adversas, porque sair de casa é uma situação adversa, vai perceber na sua família um valor que você antes não percebia, porque você está ali o dia inteiro com sua família todos os dias, você vai lembrar, vai descobrir o que é realmente importante, né? vai ter consenso que é realmente importante quando você se afastar um pouco da sua família. Isso é muito bom, acaba aproximando mais as famílias. Os seus pais também vão é, descobrir em você qualidades que ninguém sabia que você tinha. Uhum. Tem muitas vantagens de sair de casa para estudar. Não é à toa que nos países desenvolvidos as pessoas saem. Na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas saem de casa para estudar, isso é muito bom. Então, se você passou em medicina e passou na. Mas não passou na sua primeira opção de faculdade, mas passou na segunda ou na terceira, vai ser feliz. Porque medicina proporciona isso. Agora, engenharia. Se você passou numa segunda opção de faculdade, se você está ali em algumas federais, tem algumas federais que são melhores, e aí varia muita área, né? Por exemplo, se você passou para uma área de, muito próxima da computação e queria o FMG, mas não passou. Passou na Federal do, 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 do Pernambuco, de Pernambuco, passou na Federal de Santa Catarina, passou na Federal do Rio Grande do Norte ou do Ceará, vai, porque são grandes centros, são centros que formam pessoas muito boas, entendeu? Passou na Federal de São Carlos, vai. Passou em engenharia não passou na sua cidade, mas passou na federal de São Carlos, vai na federal do FMG de, de Minas Gerais, federal da FMG, <risos> na federal de Minas Gerais vai também, entendeu? É, agora dentro da engenharia é bom você escolher duas ou três opções mais ou menos parecidas. Um aluno que gosta muito de elétrica, né, eletromagnetismo, a física do terceiro ano do ensino médio ali e quer fazer elétrica ou eletrônica e bula para mecânica e ele não gosta tanto da física do primeiro ano do ensino médio é, pode ser que ele vá sofrer um pouco é bem hum. diferente um é eletrônica e elétrica é totalmente abstrato né Pou, pouco concreto e mecânica né é, é mais concreto
1: mão é. na massa para mão caramba. na massa
0: se você é uma pessoa que que é mais assim cientista acadêmico né é, não é recomendado ir para a engenharia de produção, por exemplo, que é uma engenharia super aplicada no dia a dia e é muito útil. engenheiros de produção são muito, uhum. muito bons. Né? Então tem que olhar isso. E um negócio muito importante que a pessoa deve fazer na hora de escolher o curso superior, principalmente se for engenharia, é não olhar para o mercado de trabalho. Como que o mercado de trabalho está agora? Uhum. Porque, por exemplo, quem entrou no mercado de trabalho, quem entrou na faculdade de engenharia em 2014, em 2014 a gente ainda tinha uma situação aí é, interessante na, na construção civil, né? Não estava tão ruim quanto
1: está agora, né? É, e tinham vários programas também no curso, né? O programa Ciência Sem Fronteiras, tinham várias coisas que atraíam, vamos falar assim, né? Os estudantes
0: isso hoje a construção civil não está tão boa assim uhum. então a pessoa que entrou lá em 2014 que se formou no final do ano passado ele não está pegando o um mercado de engenharia civil tão bom quanto era lá em 2014 se eu tiver errado, se eu tiver não. certo mas mesmo, mesmo que 2014 não tivesse muito bom não tô lembrando agora direito né é, em cinco anos na área de engenharia muda muita coisa só tem um curso que a pessoa pode fazer hoje sem medo que ela vai bombar. Que não tem chance dela perder o emprego. Não tem chance dela ficar desempregada. Tem um curso que se você fizer na faculdade, você vai destruir e você vai tipo, virar chefe do seu patrão. Entendeu? Vai ser uma coisa de louco assim. Cara, esse curso aqui eu... Se você for bom, então... <risos> se você for mais ou menos, você vai ter muito emprego. Mas se você for muito bom, você vai fazer chover, as pessoas vão fazer chover para trabalhar com você. Tem um curso que permite isso. E vai ser assim pelos próximos 10, 20 anos, provavelmente. e Que curso que é esse?
1: Engenharia da Computação.
0: Ciência da Computação, Engenharia da Computação e correlatos, entendeu? Isso aí vai bombar e tá bombando, mas a pessoa precisa ser boa, né? Porque uma hora também a máscara cai, né? É. Mas, mas assim, se é um, um cientista de computação bom da UFMG, um engenheiro de computação bom do CEFET, um cientista da computação, engenheiro de computação de Pernambuco é, é, Federal de Pernambuco Federal do Rio Grande do Norte, Federal do Ceará Federal do Rio Grande do Norte qualquer federal esse cara está disputado essa pessoa, né, porque hoje ah, infelizmente tem poucas meninas, mas até para incentivar as meninas a entrar nessa, é uma área assim, que está borbulhando e a pessoa consegue trabalhar de casa, ela consegue trabalhar de outros países, é uma coisa de louco. Uhum. Então, se, se você... Bernardo, se você descobrir que você tem um filho, <risos> e você tiver que orientar esse filho, Bruno, você, se você tiver um filho, e tiver que colocar esse filho para fazer um curso, e assim, tiver dúvida, e falar assim, não, meu filho tem que fazer um curso, e eu vou impor para ele... Ou vou incentivar muito, não, não é bom impor, né? mas uhum. vou incentivar muito, é ciência da computação. Se você quer garantir o futuro do seu filho, incentiva a fazer ciência da computação e engenharia de computação. Legal, outra coisa legal. Como a demanda por esse profissional está tão grande, está tão grande, não faz tanta diferença se você faz numa faculdade particular ou numa pública.
1: Uhum.
0: Basta você ser um bom. Profissional, então desde o início não tem que fazer estágio e tal. Pronto, Tá em dúvida? Põe em ciência da computação como segunda opção que vai dar é, certo,
1: entendeu? Muito bom, é uma forma de pensar a segunda opção, né? E aqui a gente fala da medicina, fala da engenharia, mas a gente não discute as outras áreas, né? Um direito, alguma coisa assim, dá para pensar numa segunda opção para você continuar? Você acredita que você está longe, né? É, dessa área da, da humana, você acha que dá também para fazer essa correlação?
0: Dá, dá sim. Tem que entender as diferenças das profissões. Né? Por exemplo, um economista ou um administrador, ele dificilmente vai conseguir trabalhar como autônomo. Uhum. Né? O economista ainda pode trabalhar como autônomo, prestando consultoria, mas isso demora. Um profissional formado em Direito ele pode começar a trabalhar como autônomo no dia imediato após pegar o certificado. Uhum. Então, tem essa vantagem, muito parecido com o médico. Então, se a pessoa quer muito direito e o objetivo é advogar, não é ter um emprego, então vale pouco a pena ela pensar numa segunda opção. Agora, se eu estou fazendo direito porque eu quero fazer um concurso público, quero trabalhar no departamento jurídico de uma empresa, né? aí você tem outras opções. Você pode pensar em economia, pode pensar em administração. É diferente? É bastante diferente. Né? É dentro assim, do ensino superior, o que tem mais semelhança entre cursos é realmente a engenharia. Os outros cursos são bem é, peculiares, sabe? Dentro das suas características, então a pessoa tem que pensar bem em relação a, a escolher uma segunda opção. Mas a carreira do administrador e do economista não vão ser tão diferentes. assim Contador também...
1: Controladoria muito... e finanças, é. gestão... É, gestão de...
0: gestão, custos de gestão é. em geral, né? É, também. contabilidade também é muito bacana, porque você tem uma dinâmica parecida com a do direito. Uhum. Então, é, tem que olhar isso. Nas áreas de saúde, enfermagem é bem diferente né, de fisioterapia, que é bem diferente de odontologia, que é bem diferente de medicina veterinária odontologia tem um pouquinho de semelhança com medicina, mas acho que se eu falar isso aqui, daqui a pouco daqui a vai p... chegar uma pedra na vai. janela. Né? Cada curso tem a sua especificidade. É importante a pessoa fazer uma pesquisa antes de escolher o curso. E e também não precisa escrever na pedra o que que vai fazer, não. Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo. O Bruno começou como engenheiro, né? faz engenharia de computação, hoje trabalha é, com, com geografia, mas já está veredando para uma área de é, mentoria. Enfim, você é você mesma coisa, começou com engenharia, agora mudou para física, uhum. mas faz, os dois fazem um trabalho um pouco de gestão aqui. Né? Eu fiz engenharia, dei aula, trabalhei com administração e agora trabalho mais como administrador. Então, assim a gente não pode ficar muito preso, não.
1: Tá. Isso aí, pessoal, estamos de volta aqui, né? Agora nas temperaturas ideais. E aí, a gente, conversando aqui, veio a pergunta do, do Eder. Mandar um abraço ali, o Eder que está participando bastante. E Bruno, o que, que você acha aí do mercado ou do curso de Engenharia Naval? Você acha que tem mercado? Você conhece alguma coisa do curso? Você pode responder aí o Eder?
0: Então, assim, em primeiro lugar, obrigado, Éder, né, pela, pela pergunta. A gente valoriza muito essa participação. E o importante sempre ter mais gente participando Para nós é mais agradável até uhum. A gente prefere, então muito obrigado Cara, engenharia naval Eu conheço um, um profissional Formado em engenharia naval E ele trabalha num banco Como gestor de risco De crédito né? Por que, que esse, eu quis citar esse exemplo? Porque a engenharia Ela permite Uma versatilidade assim, muito grande Né? Por, por parte do profissional. Então, o profissional pode ataca, a, a, atacar e trabalhar em várias áreas. É, a engenharia naval acaba dependendo um pouco do mercado de petróleo. Né? Então, quando o petróleo está aquecido, você tem muita, muita opção, oportunidade para engenheiro naval. Mas engenheiro, engenharia naval é muita mecânica, né? estuda aerodinâmica também. Eu acho que tem muito mercado. Né? Se a pessoa quiser trabalhar só com engenharia naval... Talvez você tenha uma oscilação aí por causa da economia. Mas, de uma maneira geral, os engenheiros... Engenheiros bons, engenheiros, são bem-vindos sempre, em qualquer lugar. Entendeu? Não precisa é, ser engenheiro naval, engenheiro... Tem engenharia de pesca, uhum. né? que é um negócio, acho, pouco comum aqui no Brasil. Se o engenheiro for bom, tiver uma boa formação, fizer estágio, se estiver disposto a trabalhar em outras áreas ele vai ter oportunidades. Eu imagino que o engenheiro naval ele tem, tem uma rotina mais peculiar, né? então tem que ficar muito tempo embarcado, né? mas uhum. também trabalha em projetos de longo prazo, muito semelhante ao engenheiro aeronáutico. Né?
1: É uma, 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 uma profissão que realmente eu tenho um pouquíssimo contato. E acredito nisso aí também. Já ouviu falar em profissão de prático?
0: Já, Já. prático. Será
1: né? que... Ela ajudaria? Porque o prático tem que saber ler carta náutica, tem que saber bastante de física e de e, e ter uma noção bastante de gestão, né? Física, mecânica, todas essas coisas, leitura de mapas, escalas. Pode ser uma também, porque prática é concurso público, se eu, se eu é não imagino. Prática
0: é tipo um concurso público, né?
1: É tipo mesmo, porque é. é cheio dos...
0: Porque ele não chega a ser um concurso público, mas também não deixa de ser um concurso público. Então é tipo um concurso público. Eu não sei, eu não sei o que que o pessoal estuda em engenharia naval, uhum. mas se, se fosse para eu chutar uma engenharia mais próxima do trabalho do prático, que é um uma pessoa ali que, que vai num barco menor, o que que o prático faz, né? Ele vai num barco menor conduzindo um navio por uma região que o navio, que o, o piloto do navio geralmente não conhece, né? O capitão uhum. do navio geralmente não conhece, então ele vai conduzindo é uma região de menor profundidade. Então, para evitar que o navio fique encalhado. E é uma profissão que exige sacrifício, né? Porque você tem que ficar ali 15 dias embarcado, 20 dias embarcado. Mas é uma profissão que,
1: que ganha muito dinheiro. Muito. Se bobear, acredito que é a profissão financeiramente falando, que melhor recebe no Brasil hoje... Algum, tá pode fazer algumas elas. pesquisas, os assim, top 3. Com certeza. Aí. Não. É tanto no Rio de Janeiro, né? nós temos muitos pra, muito práticos. Estava conversando disso outro dia. E é realmente uma, uma profissão muito bem valorizada, necessariamente. Tem
0: três caras que estudaram comigo no ITA, na minha turma, que são práticos. Três? Sério? Não, tem quatro. Tem quatro da minha turma que são práticos.
1: Que sensacional
0: dois, Um no Espírito Santo Em Vitória Dois na Amazônia Um eu acho que tá em Belém E tem mais gente das turmas Que formaram depois de mim Como práticos também Tem muita gente Nenhum, de, nenhum deles Inclusive os Quatro caras da minha turma que são práticos Fizeram engenharia aeronáutica Aí ó é um Deve concurso, ajudar então. É um concurso, tem um concurso é. Você faz uma prova, a prova é super difícil Super concorrida Tem um teste prático também, que você vai num simulador para ver como é que funciona para fazer alguns testes lá né para ver se você aprendeu E E é um negócio assim que ah, os cara, tem uns caras da minha turma que de vez em quando mostram algumas coisas, eles levam vida de cinema, né?
1: Uhum, é vida de cinema mesmo. É. O, e é uma profissão também que você não começa de cara, assim. terminei o curso e fui fazendo. Não. Você vai junto com o um prático mais experiente, é. umas cinco, seis vezes, semanas direto com o um cara para poder, poder exercer é. a profissão é. É, sozinho. sem Tem um processo seletivo. Né? Tem. É uma profissão bem bem peculiar e, é. e até interessante. Interessante, porque aí é, tanto faz o curso que você for formar em, na graduação, né? Ensine. Eu
0: acho que é. Eu acho que só exige ensino superior. Não sei direito, mas uhum. até onde eu sei é só ensino superior que precisa ter. Bacana. E tem é. que ter algumas formações lá é, da, da marinha, né? Assim, a a gente precisa de carteira, de, de carta de motorista para dirigir, né? Tem a CNH, né? Uhum. Existe um, um análogo disso para pilotar barco, assim como existe para um pilotar avião. Então, é tipo um é. brevê.
1: Deve ser. E a gente, batendo um papo assim, a nossa terceira pergunta, terceira pergunta principal, né? Porque aqui a gente aparece um milhão de perguntas aqui, outra lá, é. e é o que é massa de trocar ideia com vocês dois. Você já falou algumas coisas dessa terceira pergunta, mas eu queria que você categorizasse pra gente quando, se é que foi da forma que eu entendi, quando que vale a pena insistir no curso, na sua primeira opção e quando vale a pena partir para uma segunda já, de uma vez se é questão do curso ou se é questão do tempo da, da sua, do seu desejo de entrar na faculdade logo existe certinho essa separada, essas situações? Ô Bernardo é
0: no, no... Na minha visão não existe não. Depende muito da pessoa, do quanto a pessoa está disposta a insistir, né? De quão próximo a pessoa está chegando, tá chegando no objetivo. É, na época que eu estava fazendo vestibular, eu não passei no Ita na primeira vez e logo na segunda tentativa já já tive familiares me dizendo que eu estava sendo teimoso. Então a pessoa sempre vai carregar essa pressão uhum. Se ela resolver insistir Por outro lado Quem vai colher os frutos da decisão É a pessoa né? Se eu não tivesse passado Quem ia viver as consequências Era eu Se eu tiver Como, como eu passei Quem viveu as consequências de ter passado Fui eu Então a pessoa precisa é, Seguir aquilo que ela quer o mais importante que eu vejo de tudo nesse processo é uma, é uma coisa que é difícil né, a gente fazer hoje em dia, com tantos estímulos que, que a gente tem recebido, de desvalorização da família. É, o mais importante é reunir com a família, sabe? Uhum. É sentar com os pais, é, abrir o coração, se colocar no lugar de filho, entendeu? É tão, é, é tão bom você poder... Dentro ali da sua família Se colocar na posição de filho né, Que tem alguém para te dar um suporte Realmente abrir seu coração entendeu? Chegar para os seus pais e falar assim Olha, eu tô nessa dúvida e Ou eu preciso do apoio de vocês Para continuar lutando Ou eu preciso de um conselho Para saber o que fazer Eu preciso de ajuda Então abrir o coração para a família E discutir junto com a família Porque no final das contas Quem... Quem está disposto mesmo a se sacrificar por nós são os nossos pais. E isso é um negócio assim que a gente pode afirmar com 90% de certeza que os pais estão sempre dispostos a se sacrificar pelos filhos. Então eles vão, em geral, eles vão dar uma opinião, vão se posicionar com bastante altruísmo, entendeu? É, então é importante a pessoa fazer isso No momento da dificuldade Volta para o seio familiar E toma a decisão ali Dentro da família Na mesa do jantar, na mesa do café da manhã Na mesa do almoço, enfim, a oportunidade que você tiver é, Isso dando uma opinião Que é a opinião principal né? Agora, dando, dando uma, Um palpite Um palpite se o seu objetivo é engenharia, olhe com carinho as segundas opções. Não vai, não vai ter tanto problema, entendeu? Não vai ter tanto problema se você quer engenharia elétrica, mas faz engenharia eletrônica. Quer engenharia mecatrônica e faz engenharia elétrica. Quer engenharia da computação e faz ciência da computação. Não vai fazer tanta diferença, não. Não. Mas nos outros cursos é bom, é bom pensar duas vezes antes de buscar uma segunda opção. E independente do cenário, qualquer problema que, que você tiver na vida, nessa fase ali do vestibular, volta para os pais, discute com a família, pede o apoio dos pais, entendeu? Porque no final das contas, você vai comemorar a sua aprovação com seus pais, quem vai com você no primeiro dia lá fazer as matrículas, fazer a matrícula, levar as documentações, é o pai ou a mãe. Quem vai com você é, na formatura que você vai querer chamar na formatura para os lugares de honra são seus pais, entendeu? Curte essa, esse momento de ser filho ou filha e busca o um apoio nos pais. Se for uma faculdade particular. Quem vai ajudar a pagar são os pais. Quem vai penhorar o carro são os pais. Nem sei se vocês já penhoraram Fazer um, um empréstimo. fazer um empréstimo são os pais. Então, assim, envolve os pais. Entendeu? Volta para a família. Família é a base de tudo. Se, quando a gente consegue se colocar dentro da nossa posição na família, fica tudo mais fácil. A vida flui muito mais naturalmente. Entendi. Isso
1: leva... Para uma forma de pensar né? totalmente diferente na hora de você se preparar nos estudos, né? ou então, até mesmo agora, chegando no SISU, de como você vai encarar ali o SISU, o processo seletivo, o que estudar, onde estudar né? e o que deu. Como que. chegando aqui no, no, no final do nosso podcast já, como que você acha então que toda essa discussão de hoje pode te ajudar a chegar no 800 no Enem? Ou até mesmo, mudando só um pouco do final da pergunta, né? Te, chegar, te ajudar a chegar numa universidade hoje. Cara, o 800 no Enem tem que ser
0: a meta de todo mundo, né? Porque se você tem uma meta alta, você está sempre se cobrando para ter um resultado melhor no dia a dia. Ah, como que essa discussão de segunda, primeira opção vem, vai influenciar na minha nota no dia do vestibular? Se você começar a sua preparação hoje pensando na sua segunda opção, vai acontecer igual aconteceu comigo. Você não vai pegar nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta. Vai na primeira opção. Você quer passar em medicina? Então vai para passar em medicina. Onde que é? É a mais difícil? Tem que fazer 850? Vai buscar seus 850. Entendeu? Não faz diferença. O trabalho que você vai ter estudando para passar com 850 é o mesmo trabalho que você vai ter para passar com uma nota baixa. Por quê? Porque você não vai passar no que você quer com a nota baixa. Então, mira lá em cima, vai em cima. É, e se, se a pessoa fica pensando assim, ah, eu tenho uma segunda opção, o dia que o desânimo bate, a pessoa pensa, ah, eu tenho a segunda opção, né não preciso melhorar tanto não. Agora, aquela pessoa que está buscando a primeira opção, que está buscando os 800 no Enem, ela fala assim, poxa, eu tenho que tirar mais de 800 no Enem. O que, é que eu fiz ontem que eu posso fazer melhor hoje? que eu vou fazer hoje que vai ser melhor do que o que eu fiz ontem. E a pessoa vai se desafiando e vai melhorando, 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 entendeu? Então hum. faz toda a diferença. Se você só tem uma opção, que é a primeira, então vai nessa opção. Porque se você garante a primeira, você garante as outras. Agora, se você vai buscando ali a segunda, a chance é que você não vai garantir nem a quinta.
1: Se é, que é possível, né? Existir é. uma quinta opção, porque... É, vários processos seletivos demandam vários tempo, dinheiro, né, possibilidades e às vezes a gente só tem o SISU mesmo. Só o SISU. Só o Sisu então, concordo demais, viu, Bruno. É uma, é uma discussão sensacional de se ter neste momento, assim, na minha opinião, porque tanto no início quanto, quanto na conclusão dos seus estudos já tem mais ou menos uma, esse foco bastante forte, bem determinado você consegue se dar bem também, concorda?
0: É. Concorda. tem que focar desde o início. Então tá é,
1: ô Bruno, deixa eu te perguntar, é, como que você é, organizaria o estudo que você falou aqui hoje é, para o aluno que vai ter dia 21 agora de janeiro, né, vai fazer a inscrição dele no SISU, vai selecionar a primeira opção, focar nela e colocar na segunda? É, passa os quatro passos, cinco passos para ele tomar essa decisão. Eu imagino que a primeira aí... Seja relacionado à família, né? É,
0: o primeiro, o, o, o mais importante é a família, né?
1: Uhum.
0: Só que é, como é o mais importante, você tem que chegar preparado. Então o primeiro passo é o aluno listar a primeira opção dele. E dentro da primeira opção pode ter mais de uma opção. Então, por exemplo, para um aluno talvez não faça diferença fazer medicina na UFMG, na Federal de de Fora e, e em Ouro Preto, que são muito próximos. Então monta ali a lista. Primeira coisa, monta a sua lista de primeiras opções. Isso aqui para mim tanto faz qualquer uma delas. E nessa mesma. E aí, na linha de baixo, você coloca as suas segundas opções. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é saber o que foi necessário no ano anterior. Porque não uhum. vai mudar muito. Então, assim, ah, para eu ter essas opções aqui, quanto que eu precisaria ter tirado no ano passado? Vai ser mais ou menos isso esse ano. Então faz um, um teste do passado. Ver onde que você se encaixa. Se você se encaixar, aí beleza. Está no caminho. Se você não se encaixa do jeito que você gostaria, tenta reorganizar. Se não deu, aí você chega para a sua família e fala assim, olha. Baseado no que aconteceu o ano passado, eu acredito que o meu resultado vai me proporcionar essas opções. O que, que vocês acham? Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Para os pais, né? né? Hum, Pro... é. Família não é o amigo que está na rua. Não, é pai e mãe.
1: Uhum.
0: Entendeu? É, às vezes avó, pessoa que foi criada pelos avós. Abre ali e... E o mais importante, começa a testar no primeiro dia. Então, esses seriam os passos. Primeiro, monta a sua lista de primeiras e segundas opções. Depois, compara com o resultado do ano anterior. Diante dessa comparação, vai para o terceiro passo, que é discutir com a família. Abrir para a família. E, cara, se você conseguir... É, isso aí depende da rotina de cada um. né é, Se você conseguir... Nesse processo aí, ainda envolver um pouco a sua família no processo de descoberta da vaga, vai ser sensacional. Mas se não puder também, não tem problema. Começa a testar do primeiro dia. Primeiro passo, monta sua lista de primeiras e segundas opções. Segundo passo, confere com o que aconteceu no ano anterior. Diante disso, abre o cenário e discute com a família. E aí o quarto passo, vai lá e, e começa... Atestar testar desde o primeiro dia que vai ser possível, entendeu? E, a, e apertou. Não precisa ter medo de pedir a ajuda do pai e da mãe, entendeu? Deu desespero, vai chorar no colo da mãe, vai comemorar no colo da mãe, vai chorar no colo do pai, vai comemorar no colo do pai, vai colo do pai porque vai dar tudo certo. Entendeu? E no final tudo dá certo. Se não foi dessa vez, vê o que você poderia ter feito diferente e faz para passar na próxima.
1: Excelente. Né? É por aí mesmo, né? E aí, Bernardo? É aquela pergunta final pro. pro é Bruno. isso. A nossa pergunta final foi quase que duas juntas, né? É. Então, acredito sim. É que foi um papo extremamente enriquecedor quando a gente mexe ali no, no back-end. <risos> pra gente chegar na nem Agradecer a todos aqui. Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu, Bruno. Obrigado. E quinta-feira, é terça-feira, desculpa. Tamo aí de volta, beleza? Um abraço. Valeu, gente.